0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja Mensch, hallo Marc, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich ganz, ganz doll, dass du heute, gerade du heute, mein Interviewpartner bist, denn du warst mein... Also du warst der Schüler, der mich am allermeisten beeindruckt
1: hat. Weißt du das eigentlich? Nein, Simone. Erstmal Hallo und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt startest du gleich mit so einer Aussage. Ich hm. erröte. Man sieht das ja. Ja. Ist ganz rot geworden. Ja, zu Recht. <lacht> und das wusste ich nicht. Nein, das.
0: Aha,
1: okay. Ich glaube, heute erfahren wir viele Sachen über mich, die ich <lacht> noch nicht wusste. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Du möchtest also wissen, warum, ne? bevor ja, ich dich jetzt befrage, ja, natürlich, klar. Genau alle. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, deine allererste aller Hundestunde, die du gegeben hast, da sollte ich nachher dich ja. verbessern und ja. Feedback geben und so weiter. Und das war tatsächlich eine Stunde. Ich habe nichts aufgeschrieben. <lacht> ich habe da gesessen nachher und habe gesagt, tja, Marc. Ich habe nichts dazu zu sagen, weil das war einfach so gut, das war nicht verbesserungsbedürftig, in keinster Weise. Das war echt der Hammer, das weiß ich bis heute noch genau.
1: Ja, das freut mich zu hören, aber das lag ja wahrscheinlich auch an guten Lehrern, die wir hatten. Ja, bestimmt. Kann ja nicht anders ja. sein. <lacht> <lacht> ich kann mich auch noch erinnern, damals an die Zeit, das war also eine der tollsten Zeiten, die diese Chance ja. bekommen zu haben, war super. Und äh, viele wissen das ja nicht. Wir haben ja zusammen gewohnt sogar eine Zeit hm, lang. Ja. Ich habe ja noch deine Hündin damals kennengelernt.
0: Oh, oh ja, die
1: ist <lacht> <lacht> ja Vor der erzähle ich heute noch. Und da gibt es so lustige Geschichten, wie ich, äh, da wart ihr irgendwie abends nicht da. Und normalerweise... Und jetzt, nicht das ja,
0: weiß ich jetzt nicht. Genau.
1: Und normalerweise war das ja so, wenn ihr dann nicht zu Hause wart, habt ihr mir Bescheid gesagt, pass auf, wir lassen... Äh, Sandy da im Haus rumrennen, dann wusste ich das. Und es gab bestimmte Räume, die man nicht betrat. Ich war ja mal dann spontan vorbeigekommen, ohne Ankündigung. Und darüber wusstet ihr das nicht. Und ich kann mich noch erinnern, dann bin ich dann irgendwann abends in die Küche und wollte mir da noch was zu essen machen. Und Sandy hörte das wohl aus dem Wohnzimmer. Und da war doch dieser Torbogen, wo so ein ja. Vorhang vor war. Ja. Dann bemerkte ich so rechts aus dem Augenwinkel, eine Bewegung am Vorm Ich denke so, hä? Die sind doch gar nicht zu Hause. Dann steckt das Handy so ihre Nase dadurch. Ich sah die so und ich so du scheiße. Dann knurrte die kurz und dann war das Abendessen für mich beendet. Ich ging dann doch auf mein Zimmer und wartete, bis ihr nach Hause kam.
0: Vielleicht auch ich faste heute dann doch mal lieber, ne? Genau, ja. ja, Sachen
1: ja. kann ich mich gut erinnern ähm, und an, an ganz viele andere Sachen, die einfach super waren. Also das war echt, auch doch mal an dich ganz vielen Dank, dass du echt uns das auch äh, ermöglicht hast und so an deine Erfahrung hast, teilhaben lassen, weil das für mich dann auch wichtig war nachher jetzt nicht nur, was ist äh, Dogs so wie Martin das sieht, sondern gerade so, ähm, wie interpretierst du das und wie setzt du das um, weil in diesem Team, das Martin hatte, ja auch verschiedene Persönlichkeiten waren, die das ja, also die rote Linie war klar, aber jeder das ein bisschen anders gemacht hat Hm. und du und Alex weiß ich noch, war so auf einer Seite dieses Spektrums, wo ich (lacht) mich Öfter wohlgefühlt habe, wenn ihr die Ausbilder wart. Und es gab andere, wo ich so sagte: Ja, ist auch spannend und toll interessant und ich lerne hier auch ganz viel, aber da fühle ich mich besser aufgehoben.
0: Ach, das ist ja sehr schön. Ja. Voll die Lorbeeren erstmal am Anfang <lacht> in
1: beide <lacht> Richtungen.
0: Ne? Ja, muss ui, ja, ui. Sein.
1: ja, ja <lacht> Erst Erstmal Lobhudeleien starten, dann. Ja, genau.
0: Erstmal gute Stimmung verbreiten vor lauter Lob. Ist jetzt meine Brille beschlagen. <lacht> sehr gut. Aber ein bisschen okay. sehe ich noch. Von daher, okay, jetzt wissen die Leute schon, wir haben zusammen gewohnt. Du kennst die Sandy. Du hast ihre wahres, ihren wahren Charakter kennengelernt. Und du warst mein Schüler. Aber sag mal, wer genau bist du denn eigentlich?
1: Ja, also für die Menschen, die mich jetzt nicht kennen: Mein Name ist Marc Lindhorst. Ich bin aktuell 46 Jahre alt. Wohne derzeit in Norddeutschland, im schönen Schleswig-Holstein. Ähm, bin aber nicht hier geboren. Also ich bin ja kein Norddeutscher, auch wenn das ganz viele hier immer denken, ich bin aus dem Norden. Ich kenne hier gar keinen. Also ich kenne hier nur Hundeleute. Ne? Also mhm. Wenn mich jemand frage ich immer, wie geht es dem Hund? Zack, Treffer. Also ich <lacht> keinen ähm, komme aber ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg sogar, Guck mal. Ähm, und bin da halt groß geworden. Und dann ähm, nach dem Abitur war ich erstmal zwölf Jahre Zeitsoldat bin dann durch meinen ersten eigenen Hund, den äh, Mopsrüden Onno, den hast du, glaube ich, auch noch kennengelernt. Den
0: habe ich kennengelernt.
1: <lacht> war, er war keine gute Werbung vielleicht für mich, <lacht> aber er war der Grund, dass ich halt äh, irgendwann mal auf Martin aufmerksam geworden bin und auf diese Trainingsphilosophie. Und zunächst aber erst mal ganz viele Vorträge und sowas besucht habe. Ich habe mich noch nicht getraut, mit dem Hund persönlich aufzutauchen, weil ich dachte, wenn die das sehen, dann sagen die eh, wir hoffen mal ist verloren, hauen sie ab. Sie haben aus einem total netten Hund einen Irren gemacht. Und so ging das ja dann los langsam. Und irgendwann, glaube ich, hatte ja Martin die Idee zu sagen, wie können wir das als Netzwerk aufbauen in Deutschland? Und dann ging so eine Art Bewerbungsphase los. Davon nahm ich wahr, also ich hatte das Martin auf dem Vortrag, sprach ich daraufhin an und der sagte, bewerb dich mal. Und so nimm das, nahm das seinen Lauf. Und dann hatte ich das Glück, das war 2015 sogar, 2005, glaube ich, war das ja.
0: Oh Gott, so lange Und ist das schon her.
1: Der, der erste Studiengang gestartet ist, wo ich, da saß wir mit elf, ich glaube, elf äh, Menschen, damals bei Andrea Schweitzer, war noch das Kennenlernen in ihrem Haus, weiß ich. Da <lacht> hey, das weiß ich gar nicht mehr. Bitte? Da war Martin da, Andrea Schweitzer, nee, du warst nicht da, glaube ich.
0: Doch, 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 ich weiß, da hat Martin dich noch angekündigt, da sollte <lacht> alle raten, was für einen Hund du hast.
1: Genau, da war es nicht. Ich war da. dabei, ja. Genau. Ähm, und da weiß ich noch genau, da saß er dann zu elf und dann ging das so langsam los. Und da habt ihr dann ausprobiert, dieses, diese Philosophie mal anderen Menschen beizubringen. Und ich kann mich noch erinnern, dass das eine sehr spannende, aber auch eine sehr manchmal chaotische Zeit war, weil genau das war alles noch nicht so ganz strukturiert. Also heute, mhm. ich bin ja jetzt selber Dozent für die zukünftigen Partner in Bonn auch. Ähm, das ist sehr klar strukturiert. Also, ne? und, aber Martin, der ja noch damals etwas mehr Zeit hatte, ich kann mich so an äh, Ausbildungseinheiten erinnern, da, glaube ich, war das Thema Mobbing. Da kommt er in den Seminarraum und nach zwei Minuten sprechen wir über was ganz anderes. Da hat er wieder eine andere Idee. Also so war das dann. Ne? Das, das mm. sprang manchmal hin und her.
2: Mm. Ich
1: fand das total spannend, aber weil es natürlich mal auch so andere Sachen dadurch auf dem Plan stand. Mm. Und ich konnte damit gut umgehen. Ja Und so ging das dann los. Und nach 18 Monaten waren wir dann so weit, dass sie alle geglaubt haben, So, die können wir jetzt mal alleine auf die Wiese lassen. Und dann ging das halt los, dass... So, ich glaube, Anfang was war das, Ende 2006, Anfang 2007 haben wir dann hier oben die Hundeschule eröffnet, die erste. Mhm. So nahm das alles seinen Lauf. Und von da an, also seit 2006, 2007, mache ich nichts mehr anderes hauptberuflich, als mich mit Menschen und Hunden zu beschäftigen, mhm. die Menschen zu unterstützen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wir haben jetzt ein Team aufgebaut, weil wir merkten, das ist unheimlicher Bedarf. Und mhm. die Leute haben da echt Bock drauf dass wir das alles alleine nachher nicht mehr konnten. Und wir haben jetzt etliche Mitarbeiter, die uns unterstützen, haben eine Bürokraft und so. Und ich bin total begeistert und ich bin total glücklich, dass ich so mein, mein Hobby eigentlich ausleben kann und sogar noch dafür Geld kriege.
0: Mhm.
1: Also hat sich schon gelohnt. Hat sich nicht
0: gelohnt. <lacht> ja, guck mal, sehr gut. Also du bist sozusagen inzwischen Fachmann durch und durch. Aber... Befragen tue ich dich heute ja eher als privaten Menschen, als Besitzer eines Pudels. Denn das ist heute so ein bisschen unser Thema, die Rasse Pudel. Und sag mal, wie bist du denn auf den Pudel gekommen? Also ich erinnere mich an Onno,
1: ich erinnere mich
0: auch an Pina.
1: Genau, die Pina, genau. die gab es auch. Ne? Und, und wir, Ali. Die den alle
0: K- so gemacht haben, <lacht> dass ihr euch jetzt diesen Hund holt. Und ja. genau. genau, den Ja, genau. Aber den Herrn Doktor heißt er ja, glaube ich. Ne? Ja. Den die, hast du noch nicht
1: live gesehen. Nein, genau. Das müssen wir mal irgendwann nachholen. Ja, gerne. Weil ich mal in der Nähe bin und Herr Doktor ist dann mit dabei. Dann kommen wir sofort vorbei. Ja, gerne. Unbedingt. Ja.
0: Ich wohne ähm, ja eh in einem Hotel, also Zimmer zur Auswahl ohne <lacht> ja, <sehr. lacht>
1: Nein, Wie kam es zur Rassepude? Ja, ähm, die Hunde, die wir hatten und auch die ich jetzt habe, ähm, also sowohl ähm, Herrn Doktor, den Großpude, als jetzt auch Charlie, den Australian Shepherd von meiner Freundin, mhm. die sind ja nicht nur ähm, Begleiter im Alltag. Also, sie, sie sind jetzt nicht nur so Familienhunde oder sowas. Mhm sondern die begleiten mich ja auch bei der Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt mit Hunden trainiere und Menschen, dienen die zum Beispiel in Tests als Ablenkung oder um rauszufinden, was löst ein Hund bei dem Hund aus oder wenn es darum geht, unter Ablenkung zu trainieren, dann sind die anwesend. Mhm. Das heißt, die begleiten mich und unterstützen mich da ganz wichtig und ganz toll. Und dementsprechend müssen die aber auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Das ist in jedem Job, da gibt es so ein Anforderungsprofil, und wenn man das hat, dann ist es halt leichter und auch für die ja. Hunde viel entspannter. Mhm. Und als dann der Dalmatiner, Ali damals, der war ein super Hund für das, der war echt super sozial sicher, war echt top da. Und der verstarb dann aber leider irgendwann mit 14 Jahren. Das ist für Dalmatiner der Größe ja schon alt. Und dann hatten wir halt noch Pina, die Hündin. Jetzt ich aber auch, haben wir aber auch viele Hunde, die regieren halt nur auf Rüden. Das heißt, wir brauchten also einen Nachfolger, der auch in diese Fußstapfen treten kann und so mhm. überlegten wir halt, welchen Hund holen wir uns vielleicht, der das schafft. Und dann gingen wir halt bestimmte Rassen durch. Wir hätten jetzt auch einen Mischling nehmen können. Tina ist ja podenco dalmatiner mischling mhm. Die war ja nur so mäßig geeignet. Das war eher so <lacht> Learning on the Job für die. Mhm und so sind wir dann aber ähm, Rassen durchgegangen, weil bei der Rasse ja der Vorteil ist, dass Verhalten und Charakterzüge relativ stabil sind in einer Rasse. Also der Labrador ist so, der Pudel ist halt eher so. Ja. Mhm. Und bei den Mischlingen, das hast ja ähm, auch einige bestimmt schon mal gehabt, kann das ja auch mal so eine Wundertüte sein. Mhm. Und deswegen haben wir über Rassen nachgedacht und sind alle durchgegangen, wo wir dachten, ja, der könnte passen vom Rassebeschreibung oder auch ähm, durch die Tätigkeit als Trainer. Hatten wir diese Hunde im Training? Wenn ja, warum? Mhm. Also Beispiel, in der Anfangsphase hatte ich ganz viele Boxer im Training, die mhm. immer kernig aggressiv waren. Also richtig kernig, so mit verbeißen und kaputt machen. Es gibt mhm. auch tausend super Boxer. Also wenn jetzt jemand einen Boxer hat, dein Boxer ist nicht gemeint. Der ist jetzt an. Und so ähm, war das, dass wir überlegt haben, welche Rassen haben wir selten im Training? Und wenn ja, warum? Mhm. so blieben so ein paar über. Der Dalmatiner war wieder dabei, aber so nachdem Ali verstorben ist, den nächsten Dalmatiner, dachten wir, nee, mhm. die Gefahr ist, du vergleichst die zu ja. sehr, selbst wenn es mhm. eine andere Farbe wäre und sowas. Haben wir gesagt, lassen wir mal lieber. Dann hatten wir auch ähm, auf der Wunschliste mal einen Hund mit Stehohren. Und da war der weiße Schäferhund, der mhm. Schweizer Schäferhund oder dieser kanadische, für uns sehr spannend. Dann war aber Folgendes. wir hatten uns gerade so auf diese Rasse eingeschossen, da hatten wir in Norddeutschland etliche weiße Schäferhunde, alle total schissig und wirklich so vom Verhalten sehr auffällig. Ja. Hier war wohl im Norden mal eine Phase, wo da schlechte Zuchtlinien aufgebaut wurden, also sagten wir, nee, lieber nicht, das ist uns zu raskant. Und damals hatte Nicole... Ähm, Jetzt, zu, äh, damals, zu weit jetzt ja Nicole Freitag, mhm. die züchteten noch nicht. Also hätte die damals so. schon gezüchtet.
2: Ah, okay. Jetzt weiß mhm. ich, ich mhm.
1: gesagt da fahren wir da Also war das tabu. Und dann überlegten wir weiter und kam irgendwann auf den Pudel. So, und jetzt haben mich natürlich genau wie jeder andere Pudel, viel frisierte Haube, <lacht> diese komischen Hunde, Füch, die da immer. Genau, oder so ein Bomberhund. Und ich dachte so, Pudel, nee, das echt. Und dann beschäftigen wir uns aber mit, also ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt ich habe alles gelesen, was ich gefunden habe an Rassehundebüchern, den Kynos habe ich noch mal durchgeguckt, den Räber, das sind so die Standardwerke, was Rasse ja betrifft, die musste man mhm. damals in der Ausbildung auch wälzen, mhm. habe im Internet recherchiert, habe mit Leuten gesprochen und so war irgendwann so dieses, okay, der Pudel passt irgendwie, das passt anscheinend. Der Vorteil hier war ja sogar, die gibt es in vier Größen. Es gibt mhm. ja den Großpudel, den mhm. äh, Kleinpudel, der die nächste Größe, dann gibt es den Zwerg und sogar den Toypudel. pudel mhm. Jetzt war aber für uns klar, wir brauchen einen Hund, der ja auch etwas darstellt und auch vielleicht ein bisschen was aushalten muss. Also war klar, es kann nur ein Großpudel sein. Und so kam das dann, dass wir irgendwann sagten, Pudel ist es jetzt.
0: Und, und, und eine Zwischenfrage dabei, warum denn? Also was hat er denn für Eigenschaften oder was soll er für Eigenschaften haben? Oder was hat der Herr Doktor auch für Eigenschaften? Ja. Ist ja nicht immer so, dass die Hunde dann auch die Eigenschaften haben, die in der Rassebeschreibung stehen. Ja. Aber was, was war denn genau das, was ihr wolltet und brauchtet?
1: Also der Pudel ist ja immer noch ein, als, als Jagdhund gilt er ja immer noch, mhm. also als ähm, Wasserapportier oder Wasserstöber oder sowas Hund. Das heißt also, dass da so eine gewisse Wesensfestigkeit bei mhm. diesen Rassen eher vorhanden ist. Die müssen ja schussfest sein.
2: Mhm.
1: Dann müssen die diese Apportierhunde eng mit Menschen zusammenarbeiten. Also das ist ja nicht wie der Dackel und der Terrier ab ins Loch und Lass mhm. gehen Kapelle und keiner erklärt dir, was du machen sollst. Also so eine Selbstständigkeit mhm. ist da nicht so stark vorhanden, sondern eher dieses eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, sich von Menschen beeinflussen zu lassen, Kooperation. Ähm, sowas ist, ähm, war, also ist bei den Pudeln wie bei den meisten so Jagdhunden, die so als Retrieverartige, also Apotierer gehalten werden, ähm, die war wichtig, weil wir, wie gesagt, bei der Arbeit musste der ja auch in Situationen verstehen, jetzt geh mal da weg, mach mal das, mach mal das und nicht, dass der sagt, ich mache das hier alles selber. Mhm. Also so ein bisschen Selbstständigkeit, ja, mhm. aber öfter mal nicht. Das heißt, diese Kooperationsbereitschaft, dann ähm, sollte das ein Hund sein, der körperlich robust ist. Also deswegen auch der Großpudel, weil es natürlich auch mal sein kann im Test, dass die Hunde da doch mal aneinander geraten. Und dann darf das nicht so ein zart beseitetes Pflänzchen sein, was dann körperlich wie seelisch daran kaputt geht. Das war wichtig. Dann ein Hund, der auch kommunizieren kann noch, also der vom Optischen noch in der Lage ist, keine Qualzucht oder sowas. Da war natürlich jetzt die Einschränkung dieser starke Bewuchs, den wir teilweise haben. Den haben wir aber gelöst, indem Herr Doktor wie heute eine Länge bekommt. Also ich habe in der <lacht> Vorbereitung auf diesen Podcast, ne, habe ich natürlich jetzt noch mal intensiver geguckt. Und die Schuhe, die wir heutzutage, die er hat, der ist halt eine Länge beschoren, so zwischen <lacht> drei, sechs Millimeter. Die nennt sich die Zwinger- oder Holländer-Schuhe. Ach also gut, der Mann, die hat sogar einen Namen. Ja, ja. Ich kann nachher noch mit, noch mit besseren Sachen glänzen. Uh, uh, uh. Hier, guck dir mal an. Was oh, ich, äh, oh, oh, ich, also, oh, wow. Heute muss ich richtig glänzen bei der Rasse. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das wichtig, dass der halt kommunizieren kann und deshalb auch ähm, normales ähm, Aussehen hat. Ähm, Körperbau, wie gesagt, dann auch Stichwort Gesundheit. Es gibt ja manche Rassen, die sind ja wirklich sehr stark gesundheitlich schon vorbelastet ähm, durch erblich bedingte Krankheiten oder sowas. Was beim Pudel. in in den 80er Jahren war das vermehrt mal, gab es eine Phase, wo das schlimmer wurde, weil er da beliebter war und jetzt ist der relativ gesund. Auch Herr Doktor, der ist jetzt elf Jahre alt geworden am 19. Juni, Ähm, ja, der hat so typische Alterserscheinungen, dass der jetzt im Bewegungsapparat ein bisschen Auffälligkeiten Mhm. hat, aber ansonsten ist der gesund. Also Mhm. das äh, ist super, wir haben, wann war das vor einem Monat oder zwei, habe ich wieder so einen Alterscheckup machen lassen beim Tierarzt, alle Werte tippitoppi, also Mhm. Der wird regelmäßig untersucht, ähm, aber er ist halt, wie gesagt, im Ruhestand. Ne? Also jetzt
0: Ach so, ist so er eigentlich drin. in Rente, so,
1: okay. kommt nur noch ganz, ganz selten mit. Ja. Nur bei den netten Hunden, da ist der dann mal dabei. Jetzt <lacht> muss Charlie, der Shepherd dran. Also der wird jetzt gerade angelernt, der weiß okay. von seinem Glück noch nichts mhm. und muss das erwähnen. Und, sagt, und so kam die Rasse Pudel, also mit diesen Merkmalen ähm, haben wir dann gesagt, der Pudel erfüllt die anscheinend oder aus unserer Sicht erfüllte der die. Und so haben wir dann irgendwann gesagt, der wird das dann.
0: Okay. Welche Farbe hat denn der, Herr Doktor?
1: Ähm, er ist silbern, also dieses mhm. Grau, weil ich dachte, so guck mal. Ja, ach so, passt ah, das. Alles ja, klar. Also, ja. Passt das dann zu mir? <lacht> nee, also ähm, die Züchter, die wir da gefunden hatten nachher, eine ganz total nette Familie, Familie Götze in den in, aus Nordrhein-Westfalen, sind die da in der Nähe von Bielefeld, war das. Oh, ähm, das ist ja bei mir um der Ecke. Ja. Die züchten, glaube ich, immer noch. Jetzt aber nur noch, glaube ich, Aprikofarben, ne mhm. Also, wir wollten auch von der Farbe einen hellen Pudel. Es gibt die auch in mhm. Schwarz. Aber Stichwort wieder Kommunikation. Und manche Hunde reagieren ja auch eher auf schwarze Hunde, manchmal mit uns. hatten Ängstlichkeiten. Wir wollten einen hellen haben. Weiß war so, ja, hätten wir auch machen können. Aber es gedacht, einen zu finden, einen Züchter, der Weiße züchtet, mhm. passend, das, das war alles halt so schwer. Und wie gesagt, deswegen haben wir dann nachher bei dieser Familie, die haben Silberne auch gezüchtet und Aprikofarbene, ähm, die Chance gehabt, halt eine Silberne zu bekommen. Also wie gesagt, ich hätte auch einen Weißen genommen, Aprikofarbenen, Black and Ten. Also das, die Farbe bis auf Schwarz wäre mir relativ egal gewesen. Also mhm. weil wir das Äußere eines Hundes auch jetzt noch, ist für mich Nebensache. Ähm, natürlich bin ich auch ein Augentier. Also ich habe so Beuteschema bei Hunden. Ähm, aber wenn es jetzt um sowas geht wie der ähm, muss bestimmte Charaktereigenschaften und so was haben, ist für mich das, das Wesen wichtiger als das Aussehen. Also, so kam halt das Silberne,
0: ja, also ich sag mal, Silber ist ja auch nicht schwarz, es ist ja ein Ticken heller.
1: Genau, so grau her, ja, ne?
0: Genau, und das finde ich aber ist, wenn man sich einen Hund in seine Familie holt und man hat solche. Ziele mit seinem Hund wie du, der muss ja eine gute Körpersprache haben und die sollte auch gut sichtbar sein für die anderen. Auch er selbst soll es gut zeigen können, finde ich wichtig, dass man dann tatsächlich auf die Farbe achtet. Und ich sag mal, es gibt ja auch Menschen, die möchten dann den Hund als Therapiehund haben oder als Schulhund oder oder. Und da wäre meine Empfehlung, auch immer einen hellen Hund zu nehmen.
1: Weil schwarz ist ist
0: immer so ein bisschen, ich weiß es noch, also bei der Sandy damals war es ja auch gut. Aber das Sandy war schwarz und die Mona war hellbraun und alle wollten Mona streicheln und keiner wollte Sandy streicheln und nicht jeder wusste ja dass es auch besser ist so ja. und ähm, das war einfach weil die schwarz war da waren viele so oh ne ja. dann genau
1: und wir ja. sind auch ähm, gerade in der als das der noch jünger war so in der anfangsphase war, haben wir auch ganz viel sind wir in Schulen gegangen und Kindergärten mhm. und haben so ein bisschen erklärt, was ist ein Hund, wie gehe ich mit Hunden um, um die Beißvorfälle mit Kind und Hund zu reduzieren. Also wenn du im Park bist, da kommt ein Hund angelaufen, was du nicht machen sollst, wenn du einen Hund streicheln willst. Und mhm. Da war der dabei und da war schon, merkte man natürlich, weil der hell ist, waren mhm. viele Kinder aufgeschlossener, die ein bisschen vorsichtig waren, als ja. glaube ich einen Schwarzen mitgebracht. Mhm. Schwarz, auch spannend bei Hunden übrigens, ja genau das auslöst. Ja. Dunkel sind die immer eher so vorsichtig Helle Hunde, komischerweise etwas entspannter. Mm. Deswegen, ja, wie gesagt, sollte es ein heller sein. Also es mm. sollte schon eine hellere Variante sein.
0: Ja, und wie seid ihr jetzt auf die speziellen Züchter gekommen? Beziehungsweise, ja. also ich sag mal, wie habt ihr die überhaupt gefunden? Ja.
1: Also wie gesagt, als klar war, es sollte ein Pool sein, mm. dann war für uns ja wichtig, okay, wir müssen jemanden finden, der bereit ist, dass wir da mehrmals hinkommen. Also wir wollten uns die Würfe mehrfach angucken, um den für uns passenden zu finden, der die Anforderungen optimal erfüllt, damit mhm. er auch nachher im Zusammenleben mit uns wenig Stress hat, weil es ist blöd für den Hund, wenn der so in eine Situation oder eine Rolle reingedrängt wird, zu der er nicht geeignet ist. Ja. Also das mhm. wollten wir nicht. Das heißt also, wir mussten mehrfach hinfahren, um uns die immer wieder anzugucken um die immer wieder zu testen. Also in verschiedenen Situationen zu schauen, wie reagieren die, um zu sagen, okay, wenn der hier so reagiert, deutet das auf das hin und dann bedeutet das eher was anderes. Also die, die einen kommen ins Töpfchen, die anderen ins Kröpfchen. Ja. Das, das war eine Bedingung. Das hieß also auch von der Entfernung musste das machbar sein. Also die gibt es ja überall, aber ich könnte jetzt nicht immer in die Schweiz fahren. Also, das wäre ein bisschen problematisch geworden. Und das Zweite, und das war das Stärkste, also das war das eigentlich, wo viele Züchter rausgefallen sind, das kann ich auch nachvollziehen. Also das war voll in Ordnung. Wir ähm, haben Kontakt aufgenommen, also haben irgendwann beim VDH geguckt. ähm, Wo gibt es Pudelzüchter, die in der Nähe sind? Ähm, Das war das Erste. Dann haben wir geguckt, okay, und haben die einfach abgeklappert. Also eine Liste gemacht und die einfach abgeklappert, kontaktiert Mhm. und gesagt, wer wir sind. Wir haben sofort gesagt, wir sind Hundetrainer, wir sind von Martin Rutter ausgebildet. Mhm. Ähm, Da waren schon einige dabei, als die hörten Hundetrainer. Und wir sagten auch sehr offen sofort, warum wir einen Hund brauchen. Also, dass mhm. der auch ein Begleiter im Training sein wird. Und da waren viele, die gesagt haben, nee, möchte ich nicht. Das kann ich auch verstehen, weil die vielleicht nicht genau wussten, was das bedeutet. Ja. Dann war einer sogar dabei, das weiß ich noch. Martin hatte ja mal im Fernsehen bei VOX eine Sendung, ich glaube, das hieß Top Dogs oder sowas. Das war sowas wie Deutschland sucht den Superhund. Da saß er doch in der Jury mhm. mit Diane Eichhorn und Koko von Knebel. Mhm. Und da tauchte dann ein Pudelhalter auf, der seinen Pudel, ich glaube, rosa ge- gefärbt hatte extra. An den erinnere
0: ich A-
1: mich gut. <lacht> und Martin sagte ja sehr offen und direkt, so wie der ist und was auch gut war, dass der das für unnormal hält und für sehr fragwürdig.
2: Mhm.
1: Und die gerieten natürlich sofort aneinander. Und der stand mhm. auch auf der Liste. Und als sie nur gesagt hatten, ja, wir sind, haben bei Martin Hutter, hat <lacht> er gleich aufgelegt. Das war sofort Ende. <lacht> also ich sag, ähm, aber wir haben die kontaktiert und gesagt, passen Sie auf, wer wir sind. Wir sind Hundetrainer, wir würden gerne uns die Hunde angucken. Und jetzt aufpassen, und das war halt die, 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 das Kriterium. Wenn die das nicht zugesagt haben, haben wir gesagt, tut mhm. mir leid. Wir kommen zu Ihnen, wir gucken uns die Würfe mehrfach an. Jetzt aufpassen, solange wir nicht einen Hund ausgesucht haben, dürfen Sie keinen vergeben. Das war so, also wir sind sofort mit einer, sie aber, wollten was und ja. haben auch gesagt, passen Sie auf, aber zu den Bedingungen. Und da war natürlich viele, die aber gesagt haben, ey, tut mir leid, ich kann ja jetzt nicht die Hunde acht Wochen oder so, mhm. sechs, acht Wochen, nicht. Also da sind Exercenten und ich kann die ja nicht jetzt zurückhalten und sagen, ja, sie können sich noch keinen aussuchen, bis vorher hier die Familie Lindhorst sich einen ausgesucht hat. Gesagt, deswegen waren viele, die gesagt haben: Tut mir leid, geht nicht. Und wie mhm. gesagt, diese Familie Götze war total offen dafür und deutlich mhm. und hat sich darauf eingelassen. Und dann sind wir da hingefahren, haben die kennengelernt. Und die waren ähm, relativ normale Pudelzüchter. Da gibt es ja in jeder ja äh, auch so ein paar freakigere eher. Mhm. Ähm, und haben sich darauf eingelassen. Und wie gesagt, zum Glück in diesem Wurf war dann halt Herr Doktor dabei der durch dieses Raster irgendwie am besten reinpasste. Und dann haben wir gesagt, okay, der ist es. Mm-hmm. Und den dann, dann ist er halt mit acht Wochen äh, nach Norddeutschland dann gekommen und ist dann hier mit uns äh, groß geworden.
0: Mm, okay. Und erinnerst du dich noch so an die Anfangszeit? Wie war der so? und Also wie war der als Welpe? Und ja,
1: ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil wir natürlich total viele Videos auch gemacht haben, mm. weil wir ja auch Vorträge und Schulungen machen. Und natürlich gesagt haben, boah, voll gut, wir haben jetzt unendlich viel Material von Sachen, die wir mhm. brauchen, ähm, sodass ich viele Sachen genau noch weiß und auch mir heute angucken kann. Also seine ersten Apportierversuche, ich glaube, da war der drei Tage bei uns. Da gibt es Videos mit so ganz kleinen Welpenfutterbeutel, <lacht> die ersten Apportiersequenzen. Und der macht das, als wenn er nichts anderes gemacht hätte. Also mhm. der geht da sofort hin, kommt, setzt sich vor, oder du denkst, hä? Ne? Also sowas war das. Mhm. Ähm, und Aber der war ein ganz normaler Welp, so also wie viele anderen auch. Also der war ähm, noch nicht ganz stubenrein, ähm, der konnte noch nicht alleine bleiben, der konnte natürlich noch nicht die Signale, so die wichtigen äh, Beißhemmung, war für den auch noch ganz neu. Mhm. Also in Ali hat er nicht reingewissen, äh, in Pina, die mhm. lebt ja, aber so in uns oder damals in unsere Tochter, die war da glaube ich vier Jahre alt. Da hat er schon mal versucht, reinzubeißen. Auch ähm, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass Eloise, die rannte einmal so durch die Wohnung und er rannte hinterher und dachte, boah, voll gut, wie so ein Welpenspiel. Da beißt er mal in den Arsch rein.
2: Mhm. Zum
1: Glück aber waren die nicht eine Sekunde alleine. Kind und Hund mhm. nicht alleine lassen. so ähm, Sodass ich sofort eingreifen konnte und dem erklären konnte, durch den Nackenstoß ähm, spinnst du eigentlich, das lässt du. Mhm. Aber da war der völlig normal. Der war sehr neugierig, ähm, aber wenig so... Ähm, extrovertiert.
2: Mhm. Also
1: der war eher so ein Zurückhaltender. Das heißt, auch wenn so Hundebegegnungen waren, dann wartete der R, kam zu uns, guckte sich das erstmal an und dann so nach und nach ähm, ging der dann in die Situation rein. Das macht er auch heute noch, dass der eher so so ein nachdenkender Typ ist, so zurückhaltend etwas mehr Mhm. ähm, und erstmal abwartet und guckt, was da kommt. Und nicht so Charlies genau das Gegenteil. Also der ist hier, juhu, ich komme ähm, und prof und distanzlos und sowas. Mhm. Aber so war ähm, Herr Doktor nicht, ist der auch heute nicht. Und wie gesagt, ein sehr angenehmer Welpe. Also der war sehr lernbegierig, hat das sehr schnell gelernt, wenn es so aufgebaut wurde, dass das für ihn klar war. Oder mhm. natürlich alles, was mit Aportieren zu tun gehabt hat und mit Jagen, hat er natürlich sofort äh, aufgesogen. Ähm, hat wenig Sachen kaputt gemacht. Das mhm. war das Gut auch also ähm, Dass der da keine ähm, so Hobbys hatte. Aber er hatte so eine Eigenart, die hat er aber selbstständig abgelegt. Ähm, so tagsüber manchmal hat er Schuhe geholt aus dem mhm. Regal. Hat die zu dem Körbchen geschleppt und so auf den Rand gestellt. Also hat die einfach so auf den Rand, die hat die kaputt die hat die einfach hingestellt, so aufgestellt, wie so eine, die so eine, keine Ahnung, kann mir keiner heute sagen, was das sollte.
0: Ordnungsliebend einfach. Ich Ordnungsliebend denke auch, und Deko, ne?
1: Genau. Ja, das, wie gesagt, hat sich irgendwann aber selbst wieder, also das hat er nie gemacht, wieder das war, glaube ich eine Woche zwei. Yeah. Da hat er einfach mit aufgehört. Also, ähm, nicht? genau. Und wie mm. gesagt, der war echt. Das war echt einfach, das war relativ Mhm. einfach. Wie gesagt, wir waren ja jetzt schon Profis, was das betraf, aber auch für uns war das wieder neu, weil ja Ali als Welpe, das war ja sehr lange her, 14 Jahre, Pina war ja jetzt auch ein bisschen länger her Mhm. und wir mussten auch wieder gucken, Ah, okay, wie macht man das jetzt nochmal, auch wenn wir Welpengruppen hatten und die geleitet haben und Einzeltraining, aber ein eigener Welpe war doch was anderes. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe hier zwei Klippos. Ich hoffe, ich konnte auch merken, wofür die sind. Also, das eine ist auf jeden Fall... Ach genau, ich weiß beide wieder. Also, das eine ist, du hast gesagt, dass er eher so ein bisschen vorsichtig ist, auch bei Hundebegegnungen, und guckt sich immer alles an erst. Das finde ich sehr, sehr typisch für Pudel oder für die Pudelartigen, die ganzen Doodles auch und so. Da sind auch viele bei mir im Training, die echt sagen, nee, muss jetzt nicht alles so sein und das finde ich persönlich sehr angenehm, weil also die Retriever jetzt im Vergleich, gerade die Labbis auch, die sind ja sehr viel so, yeah, anderer Hund, da muss ich unbedingt hin. Ja. Und bei den Pudelartigen ist es so, ich habe die Mabel ja auch im Training immer dabei und wenn die Mabel den dann ignoriert, dann sagt er mindestens 20 Minuten lang: Ja, okay, auch gut, dann muss <lacht> man nicht. Ne? Aber Labrador würde sagen: ey, echt, jetzt nicht kommen, nochmal probieren, nochmal probieren, nochmal probieren. Ne? Das ja, da muss ich recht geben. Also,
1: La- die Labradore gehen. sind ja leider durch die Zucht eher zu so distanzlosen, sehr mhm. stumpfen Hund geworden. Also, was du beschreibst, genau so, 20. leider mhm. kenne ich die ja. Und mhm. auch die Pudel, genau eben eher ja, das Gegenteil. Es gibt da auch Ausnahmen, auch von der Regel. Aber genau, was du sagst, das, wie gesagt war auch so, durch diese Erfahrung, die wir mit Pudeln hatten als Kundenhund, die ich gesehen habe, war er eher, eher geeignet für das, was wir mm, machen.
0: Mm, ja. Und das zweite Klippo ist, du hast so in einem Nebensatz mal eben gerade gesagt, als der eure Tochter einen Po gebissen hat. Er
1: wollte. Ja, er Nackenstoß, wollte. das. Äh, genau, er
0: wollte. Ja. Da habe ich halt mit dem Nackenstoß unterbunden. Ja, das, <lacht> also ja. wahrscheinlich wissen jetzt viele gar nicht, Hilfe, soll der Nackenstoß so, sein? Genau. Und ähm, also ich will jetzt gar nicht den Nackenstoß unbedingt erklären, obwohl könnte man vielleicht auch. Ne? Also beim Nackenstoß ist es so, dass es eine hündische Korrektur sozusagen, da stupst ein Hund den anderen so im schulter hals als gemeinte und auch sehr deutlich gemeinte Korrektur. Und was mir aber dazu vor allem einfällt ist, du sagst ja auch gesagt, ja, das ist alles so leicht gewesen mit dem aber ich weiß noch, als ich die Mabel hatte als Welpe, da habe ich auch gedacht, das gibt es doch gar nicht, das ist alles so unproblematisch und so leicht, weil mit Sandy war ja alles das Gegenteil so ungefähr. Und irgendwann hat Alex dann zu mir gesagt, Simone, du bist Hundetrainerin, deswegen. Ich so, oh, ach ja, stimmt, weil das eine ist, schon bevor die Mabel blöd sind gemacht hat, sobald sie den Satz angefangen hat zu denken, ich könnte ja mal Blödsinn machen, weil könnte, habe ich ja schon gesagt, nee, das lässt du. Das finde ich ganz wichtig im Unterricht auch den Kunden zu zeigen, also dass sie das lernen, für den Hund schon prophylaktisch zu denken und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist diese Klarheit. Und das, finde ich, fällt unheimlich vielen schwer, weil die ja auch so süß sind und noch so klein und dann kann man doch nicht und so. Aber wie wichtig das ist, am Anfang diese Eindeutigkeit zu sagen, und das machst du nie wieder fertig.
1: Das Es das gab eine Situation, Stichwort so Futteraggression. Mhm. Da weiß ich noch, dass meine damalige Frau, Corinna, die kennst du ja auch noch, mhm. da wollten wir mal gucken, wie reagiert er darauf? Weil das hatten wir da nicht groß uns angeguckt, weil wir wussten, mhm. kann man ja eh noch verändern. Sondern hat die dem so ein Schweineohr gegeben und der hatte, glaube ich, noch nie ein Schweineohr. Ne? Dann hat er so Herzchenaugen in Augen bekommen, ist ganz glücklich damit weggelaufen, sofort ins Wohnzimmer, so halb unter die Heizung kaute darauf rum. Mhm. Dann ging die dahin und wollte das so wegnehmen. Und dann kam die näher, da wurde der steif und knurrte. <lacht> Als Beifester das völlig normal ist. Ja. muss gelernt werden, was Menschen betrifft. Wir sind keine Konkurrenten durch Tauschgeschäfte und so. Aber da war das genau, das war einfach, einmal, da hat sie genau das gemacht, hat einfach den Fang, also einfach den so geöffnet, mhm. rausgenommen. Dann stand er da. Dann ratterte das bei dem. Dann hat sie ihm den wiedergegeben. Er kaute drauf rum. Sie fasste das an. Er wurde nicht steif, knurrte nicht. Das war's. Mhm. Also danach hat er das nie wieder gemacht. Wir haben aber sofort Tauschgeschäfte geübt. Mhm. Also ein Abgeben lohnt sich, ein Signal spuckt das aus, was du hast. Aber genau, was du jetzt so sagst, ja, das hört sich so leicht an, aber du hast recht, mhm. natürlich, weil wir das ja tagtäglich gemacht haben. Ja. Und was du auch mhm. sagst, diese Fähigkeit, so wie du haben, die denken über etwas nach und am Verhalten siehst du, worüber die nachdenken und wie die nächsten Schritte sind und dann kannst mhm. du natürlich schon reagieren. Für die Hunde manchmal natürlich so, die denken, du bist Gott ähnlich. Also wie konnte der denn wissen, was ich will?
0: Genau, genau. Weil sie
1: sich ja verraten, dass er ja das Gute. Mhm. Das habe ich ganz oft bei Kunden, dass ich der Hund macht was und ich sage, den Panzer auf, jetzt gleich macht er das und das. Dann macht er das und die gucken mich so mit großen Augen und denken, das ist ja unglaublich. Das, ist so. nee, das lernen sie ja auch noch. Mhm. das ist natürlich. Deswegen war das leicht einmal weil er halt sehr leicht vom Charakter war, aber das war ja gezielt so selektiert. Und das andere war halt genau die Erfahrung.
2: Mhm.
1: Aber auch nach Pina, und das war halt, Pina hast ja noch kennengelernt, hast auch gesagt, so als die kam, oh Gott. Also ja. das war eine sehr lehrreiche Zeit, nochmal mhm. mit der, aber danach habe ich, ich gesagt und äh, gesagt Corinna damals auch, nie wieder. Also das darf uns nie wieder passieren. Also wir waren schon erfahren, ja genau ein bisschen, die hat uns irre gemacht.
2: Mhm. Also die
1: war echt, von der erzähle ich heute teilweise also noch Geschichten Kunden, ähm, weil das alles ganz anstrengend war. Das war richtig anstrengend. Also das war richtig. Und danach habe ich gesagt, nee, ey, das, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, da kann ich mich noch nach nicht beschäftigen. Ich war der Arbeit gerne, aber nicht noch zu Hause. Mhm. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es war trotzdem relativ leicht ein Gegner.
0: Ja, also ich denke mal, man lernt ja auch durch jeden Hund. Und, ja, unheimlich. Und durch die Pina habt ihr halt unheimlich viel gelernt halt auch,
1: ne? Sehr viel. Also das, was ihr uns beigebracht habt und Pina, das ist echt die Basis, von der ich heute noch zehre, weil Pina halt genau diese Fähigkeit ja, also hat zu sagen, er ja, ist ja ganz nett, also eure Lehrbücher und so finde ich auch ganz gut, interessiert mich aber nicht. Und die war halt 24 Stunden ja da. Also mhm. ich bei Kunden hast du ja, das hast du ja selber, eine Stunde, dann siehst du die mal eine Woche, zwei nicht. Ja. Die müssen das machen, du bist mhm. ja immer nur so sporadisch. Und Pina war immer da. Du konntest ja nicht sagen, boah, ich brauche mal eine Pause. Also wenn ja. die gepennt hat, dann so wie bei kleinen Kindern. Ne, da hast du mal kurz durchatmen können. Oh yeah, aber, so, endlich. Genau, aber sobald die wach war, war auch Action. Und das hat ja echt bei der vier Jahre gedauert. Ne? Also nach vier Jahren haben wir alle, Pina und wir, einen Zustand erreicht, dass wir gesagt haben, so jetzt hat sich das alles hier mal so in, in die Bahn gelenkt. Und jetzt können wir mal endlich entspannen. alle.
2: Also. Mm.
1: Ja. Das war bei Herr Doktor gefühlt nach einem, ach nicht mal ein Jahr.
0: Mm.
1: Ja, Da war der schon so, wo ich dachte, okay, Jetzt können wir schon Gas geben, langsam.
0: Ja. Ja, herrlich. Eigentlich ist das jetzt die Stelle, an der ich so frage: Was hast du denn mit dem Hund vor? Ich meine, gut, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ne? So, und wie war es denn so in der Hundeschule und so?
1: Er war super in der Hundeschule. Er war ja nie in der Hundeschule als Schüler so in dem Sinne. Oh
0: Mann, die war nie in der Hundeschule. Nein, ganz
1: schrecklich, oder? Oh Gott, oh Gott. Das ist aus dem, was geworden ist.
0: Wobei. Ich könnte mal andersrum, fände ich ganz spannend, wie hast du das gemacht? Hast du selber Welpengruppen gegeben hm. und den dann einfach dabei gehabt? Oder hast du gesagt, Mitarbeiter, mach du ja. und ich bin jetzt quasi wie ein normaler Kunde dabei? Genau. So Oder wie das. hast du das gemacht?
1: Nee, genau so war das. Also nicht, ich habe eine Welpengruppe gemacht und hatte hm. ihn dabei, weil das halte ich für nicht sinnvoll. Weil dann kann ich ja. mich nicht auf den konzentrieren hm. und auch unfair dem Kunden gegenüber. Hm. Weil dann muss ich ja mich auf den konzentrieren und kann da nicht dem ähm, hm. helfen. Ich habe dann, ähm, während Mitarbeiter von uns eine Weltengruppe gemacht haben, war ich Teilnehmer. Es mhm. war natürlich klar, dass ich jetzt nicht von denen Erklärten habe, bekommen habe, was ich machen soll. Aber ich habe auch, ähm, also ich war in dieser Kundenposition, was auch als Hundetrainer echt mal super ist, wenn man mal wieder Kunde ist, mhm. habe ich festgestellt. Du musst nicht selber erklären oder was machen. Du <lacht> kannst dich jetzt zurücklehnen, lässt dich mal schön entertainen. Ähm, habe aber das genutzt halt, damit er da die Kontakte mit den Welpen hat, um mhm. die sozialen Fähigkeiten zu schulen und zu festigen. Und natürlich halt diese Signale nebenbei, die die anderen halt auch gemacht haben, unter Ablenkung aufgebaut. Das heißt, da war der natürlich bis zur 16. Lebenswoche in einer Weltengruppe Mhm. und danach ähm, sporadisch immer in Junghundegruppen, wenn irgendwo Mhm. Möglichkeit war. Aber da war das dann schon, dass ich ja, wie gesagt, wir haben ja nebenbei weitergearbeitet und das nicht in der Regelmäßigkeit machen konnten. Das heißt, das Mhm. war eher so sporadisch.
2: Mhm. Und
1: der wurde so öfter schon mal mit, also er war immer dabei auf dem Gelände, hat aber auch ganz schnell, und das ist die wichtigste Fähigkeit, gelernt, dass da auch nichts passiert manchmal. Mhm. Also der kommt nicht ja. dran, der muss noch warten, auch wenn da Hunde dynamisch mhm. sind. Das war so das für ihn Anstrengende und hat dann so, wir haben das dann so mal ausprobiert teilweise. Also kann der das schon, können wir den hier schon einsetzen?
2: Mhm. Und so ist
1: er dann als Azubi, so wie ich damals, so rangeführt worden. Mhm. Und hat das dann irgendwie so gelernt. Also so nebenbei. Viele Sachen sind nebenbei passiert einfach. Es war nicht so gezielt Mhm. immer. Ja,
0: oder nicht bewusst gezielt irgendwie so. Genau. Es hat sich
1: manchmal, Sachen haben sich angeboten, dann haben wir es ausprobiert und hat das geklappt und haben gesagt, ah gut, Mhm. dann machen wir das. Wenn es nicht geklappt hat, haben wir überlegt, können wir das noch verändern oder brauchen Mhm. wir das wirklich oder braucht er das? Mhm. Ähm, Aber so gezieltes Training, wie ich das jetzt mit Kunden mache, mit ihm, kann ich mich nicht groß daran erinnern. Mhm. Also dass ich jetzt wirklich gesagt habe, so bei Pina war es ganz anders. Also da musste man das echt strukturieren und sich überlegen. Und bei ihm war das, der hat was angeboten oder ich habe was ausprobiert und dann hat das irgendwie geklappt und dann haben wir das so gemacht. Also ich mhm. habe beim Apportieren das war so einfach gemacht. Und dann einfach mal sitzen konnte der, ich gesagt, Sitz, einfach ein Futterbeutel über den drüber geworfen. Da guckte der so hinterher, blieb sitzen und das war's, also echt <lacht> nichts vor Also nicht in kleinen Schritten auf, gebaut, mm. einfach mal gemacht. Ne? Also mm. so würde ich jetzt nicht empfehlen, nachzumachen. Einfach so, bei ihm hat es einfach geklappt.
0: Mm. Ja, herrlich. Ich habe schon wieder tausend Klippos, was ich noch fragen
1: könnte, <lacht> ungefähr. So. Gut. Ja, ein, gute, gute Interview, ein gutes, Interview, ein guter Podcast. Natürlich.
0: <lacht> ja. Also genau, du hast gesagt, bei ihm hast du das gar nicht so strukturiert, strukturiert aufbauen müssen oder es lief mehr nebenbei. Bei Pina aber war Struktur nötig und das finde ich super spannend, weil die Pina war so ungefähr der unstrukturierteste Hund, den ich <lacht> kennengelernt habe und von daher sieht man sehr schön, wie sich das dann spiegelt ne? und wie anders auch jeder Hund ist und worauf es dann halt gilt zu achten, ne? weil also ich habe das bei der Mabel auch nicht. Ich habe das auch mehr so, das war irgendwie so, es lief einfach alles automatisch und ähm, ja, bei der Sandy war das ja auch ganz anders und bei vielen anderen nun auch. Und bei der Pina war das auch, das war so ein Dilledöppchen. da musste Struktur rein, damit sie irgendwie eine Struktur lernen.
1: Ne? Ja. Auch Herr Doktor, klar, es gibt, gibt, gab und gibt auch immer so einen roten Faden in, in, seinem, in unserem Leben. Mhm. Aber genau, es war wirklich so nebenbei, es war vieles genau mhm. das. Und ich mhm. dachte, China war wirklich, ich musste, also wenn ich mich mit der beschäftigt habe, irgendwas beigebracht habe oder was trainiert habe oder irgendwas mhm. verändert habe, mich wirklich vorhinsetzen, wie baue ich das auf, wie machen wir das und was passiert dann. Und es war auch während des Trainings immer wieder hochkonzentriert, man musste mhm. wirklich aufpassen, was da passiert, weil ich auch sehr schnell war im, mhm. im Verstehen, sehr schnell im, im Verhalten. Und wie gesagt, und deswegen war das auch mal entspannt mit Herrn Doktor, dass das mal anders war. <lacht> Und auch für Pida war das natürlich sehr spannend, weil die ja jetzt mit dem Welpen zusammengelebt hat. Das hat der auch noch mal so ein bisschen Entwicklung gegeben, habe ich mhm. gesehen. Ich habe so ein paar Videos, wo man sieht, wie Erwachsene Hunde erziehen.
2: Mhm. Also, wie
1: junge Hunde erziehen über Spiel wie manipulativ die dabei aber auch sind. Mhm. Das, das sieht so aus wie, ne, wie, wie, wie zufällig. Das heißt alles geplant. Ich weiß, ja. ein dynamisches Spiel. Okay. Und auf einmal mhm. beendet die das Spiel und dann wird am Wasserlaff getrunken. Und dann muss man halt jetzt Wasser trinken. <lacht> dann wird da geschnüffelt. Also die nimmt sofort die Dynamik, hat sie rausgenommen. Mhm. Und sagt so, jetzt? Egal, was der gemacht hat, jetzt war Ruhe. Was ein schönes Beispiel ist für Menschen auch, Also wie sie einen Hund also, aus so einer Dynamik rausholen können. Einfach zu sagen, so, jetzt ist hier Pause. Und jetzt wird auch nicht weitergemacht, sondern jetzt ist mal kurze Pause und danach können wir wieder Action machen.
0: Und das ist ja auch total schön. Jetzt muss ich meine Clips gleich loswerden, sonst vergesse ich die. Also es ist ja auch total schön, weil man sieht, dass der der ranghohe Hund oder der ältere Hund, der ist, der führt. Ja. Und das ist auch wieder für uns Menschen ja eigentlich schwierig, weil, oh, jetzt guckt er so süß und der will spielen. Ja. Ach, und der will auch noch weiterspielen. Ja. Und dann blutet einem ja man- manchmal wirklich das her Herz, so, oh, das ist aber gerade so schön. Und dann ja. zu sagen, puh, ich höre jetzt auf, ja. das fällt ja auch wirklich schwer. Aber es ist total wichtig. Da kann man sich wirklich viel von den erwachsenen Hunden abgucken. Ne?
1: Ja, das habe ich ja damals bei euch gesehen mit Sandy und Mona, also durch diese ja. Hundehaltung. Ähm, dass unter den Hunden natürlich ganz viel passiert und die, weil die Hunde sind, das natürlich optimal können. Aber mhm. wenn man das dann so schön beobachten kann, zu sagen, ach, guck mal, wie machen die das? Also, wie regeln die Konflikte oder wie gehen die miteinander um? Mhm. Ähm, und da war ja spannend, dass nach Korrekturen immer eine Versöhnungsgeste stattfindet. Also, dass dann der auf den Deckel gekriegt hat, wenn der dann sagt, ja gut, habe ich kapiert, dass der, der dem eine geknallt hat, meistens sagt, komm, jetzt kommen wir wieder her, jetzt entspannen wir und mhm. wir sind wieder Kumpels, ist alles gut was ja auch für Menschen für uns sehr schwer ist, weil also, mm. die oft so nachtragend sind, die sind nur drei mm. Tage sauer und so. Mm. Ich denke, Hunde sind gar nicht so.
0: Ja, ja. Also vorhin, als du erzählt hast, du hast den Herrn Doktor immer mit bei der Arbeit gehabt, ja. da war hier für eine Sekunde die Verbindung weg. Und da wollte ich nur noch mal den Nachtrag geben, dass du, wenn ich es richtig gehört habe oder rausgehört habe, dass du gesagt hast, der musste halt sehr viel abschalten und schon warten lernen. Ne? Ja. Genau, also das war das, was in dem Funkloch quasi, was du gemeint hast und was ich aber auch voll wichtig finde dass man einfach auch die Zeit mit dem Welpen super nutzen kann. In die Stadt gehen, Kaffee trinken, nichts tun, wieder zurückgehen. In den Wald gehen, auf eine Parkbank setzen, ein paar WhatsApp schreiben, warten, bis der Hund sagt, oh, gut, dann können wir auch schlafen und in der Nase bohren und dann wieder gehen. Weil man hat ja so oft im Kopf, ich muss jetzt ganz viel mit dem Hund machen und der muss jetzt in drei Stunden alles lernen, was man nur lernen kann. Nö, da kann man auch gerade dieses Abschalten lernen und das fand ich jetzt sehr schön, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast die anderen Trainer mal machen lassen ja. und das ist auch ganz schön, mal selber so Kunde zu sein, sozusagen in einer anderen Rolle zu sein und das habe ich im Moment, ich habe eine neue Trainerin, die Lisa, die macht die dummy und ich nehme an einem dummy selber teil mit der Mabel und das ist so schön, einfach nur Kunde sein, mitmachen, zugucken, wie die anderen es machen und das macht einfach total Spaß. Und das Schöne daran finde ich auch, dass ich da ja wirklich mal ganz da bin für die Mabel. Und nicht so nebenher, weil die Kunden sind eigentlich die, die die Aufmerksamkeit kriegen und Mabel muss halt nebenher funktionieren, sondern wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf meinen Hund. Und das genießen wir echt auch beide sehr.
1: Ja, ich kann das auch nur jedem Trainer und Trainerin empfehlen, falls das möglich ist, mit dem eigenen Hund mal wieder in diese Rolle zu spielen. Mhm. Also ob das jetzt in der einen Hundeschule ist oder in der anderen Hundeschule oder auf Fortbildung, Seminaren, das ist wirklich, was du sagst, einfach mal dieses, man ist nur für seinen Hund verantwortlich und kann sich voll mit dem beschäftigen und sich auf den konzentrieren und halt wieder mal zu gucken, wie ist das so als Kunde, dass man Mhm. manchmal auch versteht, wie Kunden auf Sachen reagieren, weil man dann selber das dann ist, Mhm. Ähm, halte ich also für sehr, sehr sinnvoll und würde ich gerne viel, viel öfter machen, aber zeitlich ist das immer schwer. Ja,
0: Mhm. Ja, Marc, ich habe noch zwei Fragen an dich, schnell noch aufgeschrieben, damit ich ja nicht vergesse, Und zwar, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt den großen Pudel, mittelgroß, kleiner, kleiner. kleiner. Und was würdest du sagen? Sind die kleinen eher wirklich nicht robuste Schoßhündchen? Oder ist Pudel eben Pudel? Oder was würdest du so zu den Pudeln insgesamt noch sagen?
1: Ja. Also bei der Größe ist es wie bei vielen Hunden auffällig, auch da ist es nämlich bei diesen Toy- oder Zwergpudeln schon auffällig, dass die oft etwas kläffiger sind Mhm. und manchmal auch unsicherer. Das hat aber, glaube ich, viel damit natürlich auch zu tun, mit der Größe einmal, weil die als kleiner Hund natürlich auch bei vielen anderen Hunden immer der kleinste sind und dadurch auch schneller mal über den Haufen gerannt werden können und auch im Spiel mal schneller was passieren kann. Ähm, gerade in den Weltengruppen ist dann der Zwergpudel oder der Tollpude noch kleiner, mhm. selbst wenn er genauso alt ist wie ein, weiß ich jetzt, ein, ein, ein Golden Retriever oder ein Weimaraner. Und die Halter dieser Hunde schon ein bisschen anders sind. Also, warum man diesen Hund hat, da gibt es ja dann verschiedene äh, eigene Erklärungen zu und Bedürfnisse, Motivationen. Ähm, und das natürlich auch oft ist, dass dann die Menschen entsprechend sind, dass diese Hunde manchmal sich so entwickeln ja, Also mhm. eine Art Kindersatz oder sowas werden oder mhm. äh, wie so ein, so ein Spielzeug er gesehen werden und das ist halt für den Hund natürlich absoluter Horror und stressig hoch hochziehen, mhm. ähm, weil ich habe aber genauso viele Zwergpudel kennengelernt, die einfach nur ein Großpudel in klein sind und in der Rassebeschreibung steht das übrigens ja auch drinne dass der Kleinpudel einfach nur ein Gro- Also er ist ein, soll alles, was ein Großpudel hat, halt nur ein Klein sein. Und so setzt sich mhm. das nach unten fort. Bei mhm. ähm, diesen ganz Miniaturdingern, diesen Tollpudeln, ähm, die sind natürlich auch krankheitlich total anfällig. Durch mhm. diese Verzwergungen, wie alle Rassen, die ähm, verzwergt werden, haben die natürlich diese typischen Defekte. Ähm, deswegen würde ich er darf also von so ganz verkleinerten Hund eher abraten. Mhm. Aber so ein Zwergpudel... Ähm, manchmal kann es auch sinnvoll sein, das passt besser. Also ältere Leute zum Beispiel, ähm, die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz fit sind, auch können natürlich einen Zwergpudel vielleicht besser auch mal festhalten als jetzt ein Großpudel. Also Herr Doktor wiegt so um die 22, 24 Kilo.
2: Mhm. Er hat
1: so ein Stockmaß von, ich glaube, 60 Zentimetern. Das ist schon ein stattlicher Hund. Mhm. Ähm, und deswegen kann so der Kleinpudel oder der Zwergpudel dann manchmal sinnvoller sein.
0: Mhm. Ja. Ja, ich bin ja sehr gespannt. Es ist natürlich für mich in diesem Fall jetzt auch ein persönliches Anliegen, viel über den Pudel <lacht> zu erfahren. Weil ich, ich habe tatsächlich sehr viele im Training. Sehr viele Pudel und Doodles und ne, so, sehr, sehr viele. Und ich hatte mich eigentlich entschieden, dafür einen Dacktoller zu nehmen, weil das so ein Gefühl, so ein Jugendtraum war. Ich weiß gar nicht, ob du die kennengelernt hast. Ich hatte... Ich glaube, das war noch sogar noch vor der Ausbildung. Aber da hatte ich sehr viele Daktoller tatsächlich im Training. Und ich habe mich so in die Rasse verliebt. Und das hat sich immer gehalten. Und jetzt habe ich so gedacht und hätte auch die Gelegenheit gehabt, einen zu bekommen. Und dann habe ich aber so letztendlich doch gedacht, Moment, Moment, Moment. Ist das wirklich nur dieses irgendwo im Kopf? Ich wollte schon immer einen haben. Das muss jetzt sein. Passt das eigentlich wirklich gerade in meine Lebenssituation? Und jetzt habe ich davon nochmal Abstand genommen. Und habe jetzt die Tendenz, tatsächlich einen Pudel zu nehmen. Natürlich und zwar halt ich das, der Pudel. Würde ich sagen, die natürlich der
1: Pudel viel besser als der <lacht> äh, tollen Getriebe oder sowas. Ne? Ähm, nein, jetzt Spaß beiseite. Ähm, Wen würde ich denn nicht einen Daktoller zutrauen, außer dir? Also, wer könnte nicht besser äh, den händeln? Und die, die ich jetzt so kennengelernt habe in den letzten 17 Jahren, das waren eigentlich total angenehme Hunde. Also keine großen Auffälligen. Wir hatten mm. im, im Freundeskreis auch ähm, welche. Also ich glaube jetzt nicht, dass das nicht der Hund wäre, der zu dir passt. Und wenn es ein Jugendtraum ist, dann würde ich mir den schon erfüllen. Wie gesagt, der Pudel, da gehst halt auch nur mal sicher. Wahrscheinlich, das ist dann so äh, die sichere Bank. Ähm, mm. aufpassen naja, Auch den kann man wahrscheinlich irre machen und wahnsinnig. Aber das wird dir natürlich nicht passieren.
0: <lacht> wird sich dann zeigen. Werde <lacht> genau. <lacht> ja, ja. So, jetzt die allerletzte Frage. Und zwar, hast du noch etwas, wo du sagen würdest, das möchte ich unbedingt den Zuhörern noch mit auf den Weg geben oder irgendeinen Tipp oder Tipp des Tages oder irgendwas, wo du sagst, das findest du bei der Auswahl eines Welpen oder speziell zum Pudel oder so, findest du noch ganz wichtig zu sagen?
1: Nicht bezogen jetzt auf eine Rasse oder auf das Alter, Mhm. sondern generell, dass die Menschen sich mit den Bedürfnissen ihres Hundes beschäftigen sollten viel vielmehr. Mhm. Also viel vielmehr zu gucken, wer, wer lebt da mit mir zusammen? Also wer ist das? Welche Stärken und Schwächen hat der? Wo muss ich den vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen und unterstützen? Wo muss ich auch mal vielleicht akzeptieren, dass hier auch eine Grenze ist im Verhalten oder in, in der Persönlichkeit? Also aus der Pina haben wir keinen anderen Hund gemacht, sondern wir haben auch, durch die sehr schnell gelernt, wo ist dann Schluss und was müssen wir lernen zu akzeptieren und was ist handelbar, was ist nur noch handelbar, aber sich damit zu beschäftigen ähm, und die auch im Alltag, also auf die Bedürfnisse einzugehen, so eine Verlässlichkeit auch zu schaffen, das hast du ja schon gesagt, mit einem Rahmen vorgeben, konsequent mhm. sein, ähm, weil Verlässlichkeit ist für die Hunde unheimlich wichtig, wenn sie sich an uns binden wollen, denn das ist ja, was wir alle wollen, so eine Bindung an den Hund und das mhm. ist halt Verlässlichkeit, das heißt Erziehung übrigens dann auch, ne? also Regeln aufstellen und die leider auch durchsetzen, auch wenn es man manchmal nervt oder anstrengend ist, ähm, ähm, aber auch für den Hund einstehen. Also wenn der Hilfe braucht oder sich unwohl fühlt, ähm, zu sagen, pass auf, ich helfe dir oder bei mir findest du Schutz. Also dieses, ne, wenn ein Hund da im Freilauf ähm, sich dazwischen die Beine verkriecht, auch zu sagen, ähm, hier kommt kein Hund jetzt an dich ran, weil du brauchst gerade anscheinend Abstand. Ähm, und auch zu gucken, ähm, Stichwort Gemeinsamkeit also was für Hobbys hat mein Hund oder Vorlieben, können wir daraus nicht gemeinsam etwas machen? Was also Jetzt bei Herr Doktor war es natürlich sehr leicht durch das Apportieren als, mhm. als ähm, so Wasserapportierhund, ähm, dass der natürlich sofort Feuer und Flamme war und gesagt hat, boah, voll gut, du hast die gleichen Interessen wie ich, das heißt, wir passen ja auch besser zusammen. Ähm, und sich ganz viel mit dem Verhalten der eigenen Hunde zu beschäftigen, also zu verstehen, was will der eigentlich von mir, gerade jetzt aktuell, und auch, wie mache ich mich denn verständlich? Also, das mhm. sind so Wünsche, die mhm. ich hätte, weil dann glaube ich, wird, werden viele Hunde noch, noch viel, viel entspannter und vielleicht werden wir als Trainer irgendwann im Einzeltraining dadurch mal überflüssig, dass wir nicht mehr Probleme lösen müssen, sondern mhm. die Leute kommen zu uns zum Gruppentraining oder was weiß ich, irgendwelche Seminare und sowas und wir weniger gestresste Hunde haben einfach. Das ist mhm. so mein Wunsch und so, wo ich sage, das vielleicht mal versuchen umzusetzen.
2: Und da gibt es ja. ja genug
1: Menschen, wenn man, das nicht, wenn man Hilfe braucht, ob das jetzt äh, du bist oder wir oder ganz viele andere tolle Trainerinnen und Trainer, da lohnt es sich echt manchmal hinzugehen. Mm, mm, das ja. Also mein
0: ja, sehr schön gesagt. Und das Ganze geht ja quasi noch davor los. Ja. Also be- schau wirklich genau hin, was du dir für einen Hund holst. Also wenn du dir die Rasse anguckst, guck nicht nur, lies nicht nur die Bücher, sondern lerne die auch wirklich mal kennen, fahr zu züchtern, hol dir mein Traumhundprogramm, geht natürlich auch. Aber auch live wirklich, mal ein paar Mal hingehen, die Hunde erleben und dann wirklich zu gucken, ist das echt was für mich oder vielleicht dann doch nicht, wo ich es jetzt ein paar Mal live gesehen habe, ne? genau also
1: Das sagen wir auch den Leuten, wir machen auch diese Beratung vor mm.
0: Und
1: ähm, ideal ist immer, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, Pudel, können Sie sich vorstellen, natürlich, dass der Doktor mitkommt,
2: mm. dass die mal so einen
1: Hund live wahrnehmen.
2: Mm. Und ich würde
1: auch immer Leuten sagen, fragt auch mal die Leute, die so einen Hund haben, mm. was war denn nicht so schön? Mm. Also was war denn anstrengend? Damit mm. man auch weiß, dass ein Hütehund zum Beispiel... Ja, ganz andere ähm, Bedürfnisse und Fähigkeiten hat, die vielleicht gar nicht passen zu einem. Mm. Das, was du sagst, ist richtig. Man muss überlegen, was passt denn zu mir? Mm. Weil der Hund genau. kann sich das nicht aus, wo der hingeht. Mm. Das ist ja das Problem, deswegen ja. die hohe Verantwortung. Du mm. reißt den da aus dem Familienverband teilweise raus und sagst so Überraschung, los geht's. Und er muss sich uns anpassen, ja. ja. Und schöner wäre, dass wir uns so auf der Mitte manchmal treffen.
0: Mm. Genau. Sehr schön gesagt. Okay. <lacht> Marc, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses superschöne Interview. Ja. Ich äh, werde dann mal gucken, ob ich mal Kontakt tatsächlich auch mal aufnehme mit den Züchtern, genau. die ja hier bei mir aus der Ecke sind.
1: Genau, ich wiederhole oh. das nochmal, Familie Götze. Ne?
0: Ja, genau, da gucke äh, guck ich. Der,
1: mal der Züchtername an. ist vom Tabakstädtchen.
0: Tabak, wie Tabak? Also Tabak, wie äh, genau. der hier, Rauchen? Genau, Tab-
1: vom äh, Tabakstädtchen äh, ist der Zuchtname.
0: Aha, okay. Der Doktor
1: ja. heißt ja gar nicht Herr Doktor offiziell. Laut Zuchtpapiere heißt der Geppetto vom Tabakstädtchen.
0: Oh mein Gott, Geppetto, das ist aber auch ein witziger Name. Ich kann ja, nicht. Ja.
1: Ist, äh, aber nicht der, so wurde der noch nie gerufen. Also der, ja, weiß nicht, ja, dass der eigentlich offiziell so heißt.
0: Hm, okay.
1: Er ist natürlich der
0: Doktor. <lacht> Dr. Geppetto. <lacht> ja, genau. ja. Gut, in diesem Sinne, schönen Gruß an die See. Danke. Bis weit bis zu euch in den Norden. Ja. Und dann würde ja. ich mal sagen, dir bis bald und allen anderen einen super schönen Tag noch.
1: Ja, vielen <lacht> Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast. Fleißig diesen Podcast hören, abonnieren, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen. Jawohl. Ja. Unbedingt. So, und hier Kommentare hinterlassen und alles Mögliche.
0: Genau. Und Daumen hoch hinterlassen, anrufen, okay. schreiben, ja. Fragen stellen. Immer gerne.
1: Sehr gut. Okay. <lacht> ich wünsche so. dir noch einen schönen Tag, Simone.
0: Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter wwwto onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.